0: Kuulokuvasarjan viidessä ensimmäisessä osassa on kerrottu, miten amerikkalainen lastihöyrylaiva Mini Haha vuonna 1965 huhtikuussa löysi Newfoundlandin matalikolla ajelehtivasta jäävuorosta jäähän kokonaan hautoutuneen miehen. Haakse rikkoutunut, jota sitten myöhemmin kaikkialla maailmassa ryhdyttiin kutsumaan jäätyneeksi mieheksi, vietin New Yorkiin, missä kuuluisa amerikkalainen lääkäri, tohtori Hicks, herätti hänet horrostilastaan. Tapaus oli ennen kuulumaton ja herätti koko sivistyneessä maailmassa suurta huomiota. Vielä suuremmaksi kävi hämmästys, kun ilmeni, että jäätynyt mies, jonka oikea nimi oli Karl Simolin, oli syntynyt jo vuonna 1821 Turussa. Horrostilastaan vähitellen heränneen miehen kertomuksesta kävi edelleen ilmi, että hän oli jo vuonna 1850 joutunut jäävuorelle. Muuta hän ei muistanut. Mutta koko maailma haukkoi hämmästyksestä henkeään, sillä näiden väittämien mukaan olisi hän ollut 144 vuoden ikäinen. Jäävuoren sisään hautaantuneena olisi hän ollut 115 vuoden ajan. Kun tähän vielä lisättiin koko Rockefellerin säätiön lääkärikunnan todistus, että miehellä oli 30-vuotiaan ruumiselimistö, tajuttiin, että kyseessä oli ihme. Jäätynyt mies ei välittänyt paljonkaan hänen nimensä ympärille kerääntyneestä kohusta. Hän oli alakuloinen ja näytti alituiseen pohtivan jotain kysymystä. Hän ilmoitti halunsa olevan palata takaisin kotimaahan, ja kun sama laiva, joka hänet pelasti jään syleilystä, nimittäin Minihaha, sopivasti lähti New Yorkista jälleen matkalleen Kotkaa kohti, sovittiin siitä, että jäätynyt mies matkustaisi tällä laivalla. Mukaan matkaseuraksi oli liittynyt suomalainen tiedemies, tohtori Kastela, joka Rockefellerin säätiön laboratoriossa oli ollut läsnä jäätyneen miehen henkiin herättämisessä. Minihaahalla, joka lähestyy parhaillaan Kotkaa, on mukanaan siis kuuluisa matkustaja. Laivalla on annettu kielto, että hänen tulee saada olla rauhassa uteliailtä kysymyksiltä. Mutta kun kotimaan rannat lähestyvät, alkaa jäätynyt mies Eli 1840-luvulla maisteriksi tullut Karl Simolin, vilkastuva.
1: No niin, herra Simolin. Tämä on siis teidän matkanne pää. Aloitatte sitten uuden elämän ja unohdatte kaikki kärsimyksenne. Eikö ole hauskaa palata
2: kotiin? Minulla ei ole enää kotia. Kaikki ystäväni ovat kuolleet. Eihän kukaan voi elää niin vanhaksi kuin minä. Kyllä, minusta sittenkin on hauskaa päästä takaisin synnyinmaahani. Siellä Amerikassa oli niin kova häly, että pääni oli alituiseen kipeä.
1: Katsokaa, tuolla on kotka. Oletteko koskaan käynyt sillä?
2: En koskaan. Ei sitä silloin ollutkaan, kun olin Suomessa viimeksi. Aivan niin.
1: Kuulin tuolla radiohytissä, että Kotkassa on laiturilla kokonainen vastaanottokomitea soittokuntineen. Ah. <laughs> Mutta jos haluatte, pujadame karkuun ja suoraan junaan me itsemme laivata ennen kuin minihaha laskee miljoona möljään. Kaipamme saamme veneen, kapteni. Kyllä, ja soutajat saatte myös. Tavarat voivat tulla suoraan asemalle. On ikävää tuottaa omille maamiehille näin suuta pettymystä. Mutta en haluaisi tämän ystäväni kiihtyä. Häntä pitää hoitaa kuin posliini esitettäni niin määräsi hiksi. No sepä kummaa. Hän on riskimpi mies kuin me molemmat yhdessä. Se nähdään vasta tulevaisuudessa... Mutta maisteri Simolin, onko teillä mitään toivomuksia?
2: Haluaisin, että pääsisin heti Helsinkiin ja Turkuun. Teillähän on sellainen rautatie, mistä minä luin juuri kirjasta.
1: (laughs) Kyllähän, Kyllähän meillä sellainenkin on.
0: Niin saapui sitten tämä sillä hetkellä maailman kuuluisin mies Kotkaan ja pujahti junaan. Hän istui liikahtamatta koko matkan ajan, ei puhunut paljon ja saapui lopulta Helsinkiin. Tohtori Kastela vei hänet poikamiesasuntoonsa ja kaikille haastattelijoille ilmoitettiin lyhyesti, milti epätöykeästi, että maisteri Simo Liin tulisi lähitulevaisuudessa esitelmöimään kokemuksistaan. Lehdissä oli kuitenkin hänestä jo valokuvia ja yksi ja toinen utelias kierteli tohtori Kastelan asunnon edustalla saadakseen edes vilaukselta nähdä maailman yhdeksännen ihmeen. Kun Suomen lehdet olivat jo julkaiseet yksityiskohtaisin sähkösanomin hänen pelastuksestaan ja horrostilasta herättämisestään ja kun Suomen kansa on tunnetusti rauhallista, sai maisteri Simo liinolla olla verraten rauhassa. Joskus aikaisina aamulla hän teki ystävänsä kanssa kävelyretkiä keväisessä Helsingissä. Hän muisteli menneitä ja ihmetteli kaupungin kasvua. hän oli opiskellut Helsingissä 1840-luvulla, jolloin kaupunki oli pieni. Päivisin hänet nähtiin vanhalla hautausmaalla, missä hän innokkaasti tutki vanhoja hautapaikkoja. Kun hän sitten löysi jonkun jo ammoin kuolleen ystävänsä haudan, nähtiin hänen paljastavan päänsä ja vaipovan tuskallisiin mietteisiin. Hänen terveytensä oli täydelleen palannut. Sen saattoi tohtori Kastela lääkärinä todistaa. Useat tiedemiehet, niin Suomessa kuin naapurimaissakin, olivat esittäneet pyynnön, että he saisivat alistaa maisteri Simo Liinin lääkärin tarkastuksen alaiseksi. Mutta tohtori Kastelan kanto oli aina jyrkkä. Hän vastasi alituiseen kaikille. Odottakaa. Tähän saivat uteliaat tyytyä. Kun jäätyneen miehen alakuloisuus ei näyttänyt lähtevän ja kun hän alituisen halusi matkustaa Turkuun synnyn kaupunkia katsomaan, päätti tohtori Kastela viedä hänet sinne. Niinpä sitten siirrymmekin Turkuun, vanhan tuomiokirkon katveeseen. Nyt on jo kesäkuu, puut ovat täydessä lehdessään ja sunnuntai rauha vallitsee aurajojen kaupunki.
1: Vieläkö muistatte näitä paikkoja? Onko teidän talonne vielä
2: pystyssä? En tunne enää paikkoja täällä. Olen joskus leikkinyt tuolla tuolla joen mutkassa. Kaikki tuntuu unennäyltä. Katsokaas, tuolla joen toisella puolella oli, oli panimomestari Lundströmmin pieni talo. Siellä asui Betty. Niin, siellä asui Betty. Hän oli nuoruuden rakastettu niin. Ymmärrän, että muistot kirvelevät. Jokohan lähdetään eteenpäin. Voisimme kun mennä hautausmaalle. Ne ovat kaikki siellä, ja niin tarkoitan, siellä ovat kaikki jotka joskus tunsin.
0: Tohtori Kastela vei ystävänsä hautausmaalle. He kulkivat paadalta toiselle ja jäätynyt mies nyökäytti silloin tällöin surullisena päätään. Viimein he löysivät myös haudan, jonka yksinkertainen, puolittain sammalleen peitossa oleva kirjoitus kertoi että kiven alla lepäsivät vuonna 1855 kuolleet kultaseppämestari Joon Simoliin ja hänen vaimonsa Ulrika, Kuin yhteisestä sopimuksesta paljastuivat molempien päät.
2: 110 vuotta he ovat siis jo olleet haudassaan. He odottivat minua kotiin. He kärsivät ehkä enemmän kuin minä. Kaikkihan me kerran muutumme Tomuksi.
1: Minä tunnen liikkuvani täällä kuin vieraassa maassa. Ja te olette kuin
2: kotonanne täällä. Mutta hyvä tohtori, minähän olen täällä kuin kotonani. Tännehän, tähän hautausmaahan, minäkin kuulun. Ellei kohtalo olisi minun kohdallani leikkinyt näin omituisella tavalla, seisoisi tuossa hautapaadessa myös minun nimeni. Onhan vain sattuman oikku, ettei isäni ja äidin nimen alla ole kirjoitusta oppinut maisteri Kar syntynyt kesäkuun viidentenä päivänä vuonna 1821, kuollut. Niin, niin, koska vahe varmasti uskoivat minut kuolleeksi. Ehkäpä he toivoivat viimeiseen saakka. Ja... Ja... Eikö olekin niin, ettei... ettei rakka.
1: Näin kauniina päivänä ei kannata ryhtyä pohtimaan näin syvämietteisiä asioita. Jatkammeko matkaamme vielä?
2: Minä voisin kulkea täällä vaikka kokonaisen viikon. Tehän ymmärrätte, että täällä lepäävät kaikki ne ihmiset, jotka tunsin. Joiden kanssa olin yhdessä. Ja jotka olivat ystäviäni.
1: Tehän kysyitte kerran minulta New Yorkissa, tunsinko Ritarin ja neuvoksen Blaadin. Hänen hautakivensä on tuossa.
2: Niin. Raatinevos Blaad. Hän auttoi minua opiskelussa. Ja hän oli tosi ystävä. Muistan kuin eilisen päivän, kun hän minua hyvästeli, koska se olikaan joskus heinäkuussa vuonna 1840. Ja, ja. Miten aika rientää?
1: Kyllä aika todellakin on teidän kohdallanne rientänyt. Siitähän on jo 117 vuotta, jolloin viimeksi näitte ystävänne. Mutta katsotaanpa, koska hän kuoli. Vuonna 1850. Siis samana vuonna, jolloin te nukaaditte jäävuoreen. Nyt meillä on vuosi 1965. Koko sen ajan siis, 115 vuotta, jonka tekin nukuitte prinsessa Ruususen unta, on hän levännyt tässä paaden alla. Niin, todellakin kyllä aika rientää. Haluan nähdä vielä erään haudan. Minä arvaan, te haluatte varmasti nähdä Mamseli Lundströmin haudan. Mutta jos hän meni naimissiin kun teitä ei kuulunut. Ja silloinhan hänet on haudattu toisella nimellä.
2: En usko. Sellainen rakkaus kuin oli meidän välillämme. Ei koskaan kuole. Tuolla, tuolla oikealla on Lundströmien sukuhauto. Niin minä muistan sen lapsuuden ajaltani. Tässä se on.
1: Hyvin hoidetulta se näyttää.
2: Katsotaanpa. Panimomästari. Lunströmin nimi. Hänen vaimonsa nimi. Pienenä kuolleen lapsen nimi. Ja tuossa... Alimmaisena katsokaa, katsokaa, myös Petti on haudattu tähän. Rakas,
1: rakas, rakas Petti. Rauhoittukaa, hyvä ystävä. Menneet ovat menneitä,
2: emmekä me saa heitä heräämään paaden alta. Te rohkenitte äsken epäillä hänen uskollisuuttaan. Eikö tuo kirjoitus kovassa kivessä puhu toista? Hän siis syntyi vuonna
1: 1828.
2: Hän oli minua. Seitsemän vuotta nuorempi. Ja hän kuoli niin.
1: Hän kuoli vuonna 1890. Hän kuoli naimattoman.
2: Oi, Päätti. Sinä et siis voinut unohtaa minua. Sinä odotit. Mutta minä en tullut koskaan takaisin. Sinä odotit kirjettä. Mutta sillä aikaa minä lepäsin jääkirs.
0: Jäätyneen miehen on vallannut syvä liikutus. Kaikki he, joita hän on pitänyt rakkainaan ovat siirtyneet ajasta suuteen jo kauan aikaa sitten. Jäätynyt mies ei tahdo eikä jaksa käsittää, että hän on jo siirtynyt kokonaan toiseen vuosisataan. Hän on yhä vielä aivan sama mies kuin vuonna 1850, jolloin hän uinahti horrostilaansa. Vain vaatteet hänen yllään ovat toiset kuin ne, jotka hänellä oli silloin, kun hän jätti jäähyväiset nuoruuden rakastetulleen. Mamseli Betty Turussa vuonna 1848. Yli kokonainen vuosisata on kulunut siitä. Jäätynyt mies tajuaa, että hän on vielä yhtä nuori ja että elämä pursua hänen suonissaan. Mutta että tuossa paaden alla ei ole hänen nuoruuden rakastetustaan enää jäljellä muuta kuin maatunut maallinen maja. Mamseli Betty ei enää voi nauraa, hän ei enää voi kiertää lämpimiä käsiään sulhasensa kaulaa. Ja vieläkin on kohtalolla, joka niin ihmeellisesti ohjaa jäätyneen miehen elämän kulkua. Eräs yllätys hänelle tarjottavana. miksi minä jätin sinut ollenkaan?
2: Olen niin yksin. Oi niin yksi.
3: Anteeksi, saanko laskea nämä kukat?
2: Olko hyvä. Ääjumala, Se on Betty. Se on betti!
3: No päästäkää minut. Älkää toki!
1: Mutta maistere Simon Liin, rauhoitukaa! Pikku pelästyy, <svien käyä> mutta minä... E- 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 etkö
2: ette- 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 te, olekaan betti? Te, te olette aivan bettin näköinen. Oi, oi, miksi, miksi
1: minua näin kiusat anteeksi, neiti. Ystäväni tässä kadotti mielenmalttinsa. Muuten oletteko sukulainen näille tässä lepääville henkilöille?
3: No, kyllä, minä olen. Kuka te olette? Vastatko? Minun nimeni on Betty Lundström, mutta minä... Sanoin,
2: sanoin, sanoin minä, että se on Betty. Niin, oi, sinä olet aivan yhtä kaunis. Kui silloinkin. Sinun silmäsi ovat yhtä kauniit, sinun juksisi yhtä pehmeät. Sinä... Kuulkaapas
1: nyt, neiti Lundström. Lund... Ystäväni on vähän hermostunut. Hän luulee teitä kokonaan toiseksi henkilöksi. Hän pitää teitä jonkinlaisena kummituksena.
3: Minuako?
1: Älkää Lund... pahastuko, neiti. Hän on aivan vaaraton. Tämä on vähän liian pitkä juttu selitettäväksi. Mutta jos sanon teille, että hän on niin kutsuttu jäätynyt mies, niin ehkä alatte käsittää.
3: Ai, onko tämä Betty romanttisen nuoruuden rakkaus? Ja noin komea mies.
1: Ai, minusta tuntuu neikin, kuin tietäisitte paljon näistä asioista. Tämä on kuitenkin sopimaton paikka pitkille haastatteluille. Emmekä voisi mennä johonkin kahvilaan tai ravintolaan keskustelemaan kaikessa rauhassa? Katsokaas, me olemme vain läpikulku matkalla täällä Turussa.
3: Niin, mutta hyvät ihmiset, meidän perheemme suorastaan tappaa minut, ellen tuo teitä nyt heti kotiin. Voi kunkaan me olemmekaan keskustelleet teistä. Voi niin. nyt menemme meille kahville.
2: Mutta, mutta en minä oikein tiedä. Mino, sopiiko minun tulla? Katsokas, siitähän on niin pitkä aika. Joo, sitä paitsi taisin äsken käyttäytyä hiukan sopimatta. Hasittain. Juuri
3: teitähän minä kotiin haluankin. Voi oh, nyt mennään. E, e, mutta mikä teidän nimenne?
2: Minun nimeni on Kastela,
0: Einari Kastela. Ja. Mutta mennään pois vaan. Mm. Tarmokas Neitonen, jolla on ihme kyllä sama nimi kuin jäätyneen miehen nuoruuden rakkaudella, vie heidät suoraan kotiinsa. Lehtori Lundströmin perheeseen johon nuorimpana jäsenenä kuuluu neiti Betty Lundström.
2: Te olette siis ystäväni ja hyväntekijäni panimomestari Lundströmin jälkeläinen
4: suoraan alenevassa polvessa. Niin olen. Minä olen hänen pojan pojan poikansa. Suussa kerrotaan, että porvari Lundström laittoi hyvää olutta. <tos> niin. ja meillä on niin paljon perhemuistoja, sillä isä
3: on hyvin sukurakas. Tiedättekö, me olemme jo vuosikymmeniä tässä suvussa puhuneet Betty romanttisesta. Muuten nimeä niin ei hänelle ole koskaan annettu. Kuka e, hän oli? No juuri se sama henkilö, joka on haudattu kirkkomaalle sen paadin alle, jonka ääressä tänään seisoimme. No
2: siis minun bettini.
3: Niin hänen elämäntarinansa on niin hurjan romanttinen. Niin kuin te olitte kadoksissa, odotti hän vaan yhä vielä, eikä uskonut teidän kuolleen. Mm. Hän jäikin sitten vanhaksi piiksi koko elämänsä ajaksi.
2: Jää, jää. Ja
3: ajatelkaa jäätynyt. Mm. Ei, anteeksi, maisteri niin ajatelkaa, että hän suri kadonnutta nuoruuden rakkauttajaan niin, että hän sulki pianonsa kannen ja kieltäytyi laulemasta niissä juhlissa, eli Suareissa, <tos> jossa hän ennen niin innokkaasti oli esiintynyt. Hän kirjoitti päiväkirjaansa, että kaikki ilo oli elämästä kadonnut. Hän ei enää jaksanut laulaa. Hän oli hirveän romanttinen ja sanotaan, että suku on häntä jo monen polven ajan kutsunut vain Betty romantiseksi.
4: <tum> <tum> Oi, Bettiraukka. Te kai muistatte hänet hyvin, maisteri Simoliin. Kyllä muistan.
2: Minä pelästyin, kun tapasin haltausmalaa Neiti lynströmin. Hän on aivan ilmetty kuva Mamselli petistä. Sellaisena kuin minä hänet muistan. Oh, <tum>
4: Olisi miltei voinut vannoa, että haudanportit olivat avautuneet. Yhden suussa me täytyy aina kantaa nimiä vetti. Siitä on tullut raditioon. Mm. Ja, niin. ja kun oikein ajattelin, ja muistelen hänestä tehtyä silhuettikuvaa, niin havaitsen, että kyllä nämä vetit ovat kovin toistensa näköistä. Mutta sellaista asat usein suuissa. Voi mennä sukupolvia ja sitten ilmestyy sukuun esimerkiksi isoäidin ilmetty kuva. Uskalanko kysyä?
2: Miten vanha te olette, Netti, Lundström?
3: Minä olen syntynyt vuonna 1947.
4: Mm. silloin hän te olette yli 100 vuotta nuorempi maisteri Simolinia. Ihmeellistä. Elämäntiet ovat todella merkilliset. Maisteri Simolin näyttää vielä aivan nurkaiselta. Ja kuitenkin hän on enättänyt tällä välillä vetää sievoiset unet. Hän on nukkunut 15 vuotta. Me seurasimme täällä henkeä pidättäen hänen historiansa. Amalia arvasi heti, että kyseessä oli juuri Betty romanttisen kadonnut sullahan.
3: Totta kai. Ja se kohotti heti meidän arvonantoamme täällä Turussa. Oh. Meidän luokkamme oli aivan hallita uteliaisuudesta. Minuakin kutsutaan nyt Betty romanttiseksi. No oletteko
2: te romanttinen?
0: Betty. Hän on aivan kuin poika.
2: Osaatteko soittaa pianoa? Hänkö?
0: Hän osaa
3: pelata pesäpalloa ja luistella. joskus kun hän tulee koulusta kotiin. Luulisin, että hän on ollut poikien kanssa tappelemassamme.
1: <tos> Valitaan, mutta aika rientää. Ja meidän täytyy ennättää junalle.
2: Tämä on ollut Sangen mielenkiintoinen viera. Pyytäisin, hyvä herrosväki, että saisin
4: haltuuni Bettini päiväkirja. Totta kai. Betti, juokse nouttamaan selaatikostani. Ja. Me tulemme vielä
2: monta kertaa tänne. Minä haluan tulla haudatuksi lähelle Pettiä. Mutta jospa te nyt olettekin jo kuolematon. <tos> Hyvästi. Nöyrimät kiitokseni.
3: Kiitoksia.
4: Kiitos. Kiitos. Olemme eläneet ihmeellisen päivän. Ai,
3: hän on suorastaan hurmaava. Minä mm, voisin ihan rakastua häneen. Eikö hänellä ollutkin hienot silmät? Oi, kumpa tytöt olisivat nähneet hänet? No, mutta hyvä tyttö. Hänhän sopisi sinun isoisän isäksesi. Hän on 144 vuoden ikäinen. Vai vanha? Hänhän on kuin nuori Apollo. Voi hänen tukkansakin. No, 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 Se olisi
2: vallan sopimaton avioliitto.
0: Jäätynyt mies palaa onnellisena takaisin Helsinkiin, sillä hänellä on nyt mukanaan nuoruuden rakkautensa päiväkirja. Tohtori Kastela istuu junassa mietteissään. Hän on alkanut myöntyä. Jäätyneen miehen ympäriltä on salaperäisyyden kehä viimeinkin poistettava. Mutta miten? Viimein keksii tohtori Kastela aatteen. Messuhall. Siellä on tilaa, sinne mahtuvat niin sanomalehti kuin tiedemiehetkin, sinne mahtuu paljon väkeä, päättelee hän ja rupeaa jo ajatuksissaan suunnittelemaan tilaisuuden ohjelmaa. Mutta jäätynyt mies ei tiedä näistä ajatuksista mitään. Hän on nukahtanut penkilleen ja hänen huulillaan karehti onnellinen hymy. Hän elää uudelleen nuoruutensa ihanat ja rakkauden täyteiset päivät Mamsali Bette Lundströmin kanssa.